0: Falsch gewählt habe ich noch nie, weil ich in eure Herzen sehe. Das war ein Zitat
1: von dem sprechenden Hut. Hi, ich bin Amber Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist der sprechende Hut. Der Hut wurde vermutlich irgendwann um 900 oder 1000 hergestellt. Wir kennen ihn als Häusereinteiler in Hogwarts. Ich weiß, zum Namen hast du ja wahrscheinlich nichts, aber ich habe mir gedacht... <lacht> Nein, es ist ein Hut, der spricht. <lacht> aber ich habe mir gedacht, dass ich den, den englischen Namen Sorting Hat viel besser finde als sprechender Hut. Da dachte ich mir so, hä? Aber sortierender Hut hat sich halt auch bescheuert an, deshalb... Ja, genau. Oder einteilender Hut oder so. Ja, das deshalb, ja deshalb, das passt schon so, aber ich finde es auf Englisch macht, mhm. ist halt der Name Programm, ne? Das macht irgendwie mehr Sinn. Ja, das stimmt. Dann kommen wir mal zu seinem Aussehen. Der sprechende Hut sieht eigentlich recht schmutzig und sehr geflickt aus. Ja, ich finde es irgendwie ein bisschen witzig, weil braucht es in der Zaubererwelt wirklich
0: flicken, um einen Zaubererhut zu reparieren? Vielleicht sollte der einfach mal zu Molly Weasley,
1: die würde es bestimmt schaffen, ohne irgendwelche
0: Patches drauf zu kleben.
1: Aber es ist vielleicht ähm, so ein Vintage-Look. Das ist mehr von Godric für so gewollt. Die, ja, das ist für die Authentizität. Authentizität. Ja, okay. Ja, ich finde es auch merkwürdig. Vor allem, ja. wenn ich mir überlege, also ich finde das sowieso einen merkwürdigen Hut an sich, so ein ja. Leder. Das ist ja so ein richtiger Lederhaufen, den man auf dem Kopf hat. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Der ist bestimmt auch voll
0: schwer. Und der ist ja, ja auch bestimmt. eigentlich viel zu groß. Die, oder der rutscht den ja immer über den Kopf.
1: Ja, und der ist bestimmt auch so voll speckig, schon weil der so alt e ist. Und ich könnte mir vorstellen, ekelhaft. dass er auch so ein bisschen müffelt. Ja, auf jeden Fall. Ja, also nicht so krass wie Voldemort unter Cruels äh, Turban, aber es <lacht> ist, glaube ich, Geht schon in die Richtung. <lacht> ja. <lacht> Um zu sprechen, öffnet sich ein Riss oberhalb der Krempe und formt sich dann zu einem Mund. Seine Stimme ist leise und piepsig und nicht so wie im Film. Im Film finde ich sie nämlich ziemlich pompös, ehrlich gesagt. Einen Zauberstab hat er natürlich nicht. Der Vollständigkeit halber wollte ich das jetzt aber mal erwähnen. Er
0: hat ja auch keine Hände. Ihr
1: wisst, dass ich euch gerne Sachen erzähle, die obvious sind. Er hat auch nicht am Trimagischen Turnier teilgenommen. An dieser Stelle sage ich das auch direkt. Patronus kann er deshalb natürlich auch nicht und ich glaube, ein Irrwicht funktioniert bei ihm auch nicht, weil er ja keine Person ist, also hm. wie sollte, warum sollte der Irrwicht da was tun? Falls dieser Hut mal das Glück hat, vor diesem Spiegel zu posieren. <lacht> ich, also ich habe mich gefragt, der hat ja keine Augen, oder? Ja, wahrscheinlich nicht Das so Im
0: Grunde sieht der halt auch nichts
1: im Spiegel. Ja, das stimmt. Also dann ist das auch... Quatsch, aber ich habe mir gedacht, falls er sich sehen sollte, <lacht> dann sieht er sich mit einer Hutdame und <lacht> ich, nein, ich sehe ihn vielleicht schön restauriert, ja, und ja, von mit einer Auf repariert. <lacht> ja, genau. Und mit einer Aufgabe, die nicht nur einmal im Jahr stattfindet, sondern dass der mal was zu tun hat, richtig, fände der bestimmt auch gut.
0: Ja, hatten wir nicht mal überlegt, dass er irgendwie auch die Punkte verteilt, also bei Strafen oder so? Ja dass wir, dass man quasi, wenn man irgendwas ausgefressen hat, dass man zu ihm gehen muss und er entscheidet dann, wie viele Punkte abgezogen werden oder so.
1: Ja, was ja Sinn ergeben würde, damit es ein, ähm, äh, ein bisschen fairer zugeht. Ja,
0: weil wir ja gesagt hatten, Snape und McGonagall machen immer die einzigen Punkte und bei Flitwick und ähm, Sprout ist es so, ach ja, hier hast du mal ein paar Punkte, aber die sind halt nicht ehrgeizig genug.
1: Ja, genau. Deshalb wäre ja, wirklich gut. so ein, so ein gut. neutraler... Hut vielleicht äh, sinnvoll.
0: Ja, bin ich dabei. Wie du schon gesagt hast, wurde der Hut vermutlich vor über 1000 Jahren genäht und war zunächst ein ganz gewöhnlicher Hut und zwar der Hut von Godric Gryffindor. Wir hatten uns ja auch da schon mal gefragt, wieso auch immer so ein ansehnlicher ja. Krieger und Ritter so einen Hut besitzt, aber das werden wir wohl auch nie erfahren. Allerdings spielt dieser Hut ja noch eine sehr wichtige Rolle, denn als die Gründer irgendwann überlegen, wie sie ihr Erbe für das jeweilige Haus weiterreichen und wer die Schüler dann passend einteilt, wenn sie einmal nicht mehr sind, da zieht sich Godric seinen Hut vom Kopf. Er hat den offenbar auch noch getragen. Ja. Und die vier verzaubern den Hut so, dass er in Zukunft die Schüler einteilen kann. Und so entsteht eben der sprechende Hut. Ja. Also ich meine, klar, die vier sind... Überaus mächtig. Und die haben eine sehr außergewöhnliche Magie. Und dann kombinieren die sich auch noch. Aber ich meine, es handelt sich ja streng genommen um eine Verwandlung, oder? Also die verzaubern einen Gegenstand, der ja vorher leblos war. Ja. Und geben ihm quasi Eigenschaften. Und ich meine, der Hut kann ja Legilimens. Also der kann quasi in die Köpfe der Kinder blicken.
1: Genau.
0: Und er kann sprechen. Ja. Und das Ganze hält auch noch seit über 1000 Jahren. Ja. Das ist schon ganz schön krass.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Aber ich finde die Idee, die sie da hatten, eine der besten, die sie in Hogwarts jemals hatten. Weil wenn ein Mensch von Generation zu Generation quasi auserkoren würde die Schüler einzuteilen, dann könnte der ja durch Vorurteile und weil Menschen eben so sich von Emotionen leiten lassen, könnte das ja zu falschen Sortierungen führen. Mhm. Und der sprechende Hut ist eben kein Mensch. Er denkt ja auch nicht unbedingt wie ein Mensch. Er hat ja auch per se keine menschlichen ähm, Emotionen. Und deshalb denke ich, dass es das ist, was einer neutralen Position am nächsten kommt. Und das ist eine perfekte Entscheidung für dieses Hogwarts-System. Ja, wobei... Man darf ja nicht vergessen, das ist eben der Hut von Godric
0: und es gab auch schon mal eine Frage von einer Zuhörerin oder einem Zuhörer, ob der Hut nicht deswegen parteiisch ist, weil er eben von Gryffindor ist. Also ob er dann nicht irgendwie sich daher irgendwie immer ein bisschen positiv für Gryffindor entscheidet, weil er weiß ja, woher er kommt, Ja, aber und wo seine
1: Wurzeln sind. Ja, ich weiß aber nicht, ob er... Ja. Entscheidungen für Gryffindor darauf basieren, dass er sich dachte, boah, das ist eine gute Partie, der, darf, der könnte auch Slytherin sein, aber ich glaube, der, der bringt meinem Haus mehr. Das Ich glaube nicht. Ja,
0: nee, ich glaube auch nicht, dass er sich so zu, zugehörig fühlt zu einem Haus, nee, weil ich glaube genau. auch, er wurde ja von allen vier gleichermaßen verzaubert.
1: Eben, und die waren ja eigentlich alle vier auch auf einem Level von Magie. Wenn jetzt einer herausragend scheiße gewesen wäre, der einfach nur zufällig <lacht> gute Freunde hatte, ja okay, dann wäre vielleicht das Haus ein bisschen benachteiligt, aber dem war ja nicht so. Die sind ja alle vier gleichgestellt gewesen. Genau, da hätte jetzt zum Beispiel Godric das alleine verzaubert und gesagt, guck mal, den Hut genau. können wir jetzt
0: nehmen. Dann hätte ich das auch gedacht. Aber so würde ich auch sagen, das ist sehr, sehr gleichberechtigt. Ja, das denke ich auch. Weil jeder hat so seinen sein Inneres quasi dem Hut gegeben, ne? Genau, von allem gleichermaßen.
1: So hat er so quasi so vier kleine Seelen in sich schweben.
0: Ja, aber dennoch scheint der Hut ja zu Gryffindor irgendeinen besonderen Bezug zu haben, denn offenbar kann man ja aus dem Hut, wenn der Hut einen für einen geeigneten Gryffindor hält, das Schwert von Gryffindor ziehen und das passiert ja sogar zweimal und zwar 1992 bei Harry und dann ähm, einmal in der Schlacht bei Neville. Und dann habe ich mich gefragt, kann man denn dann auch, wenn man ein wahrer Slytherin ist, zum Beispiel dieses Medaillon aus dem Hut rausziehen oder als wahrer Hufflepuff den Kelch oder als wahrer Ravenclaw das Diadem und das bezweifle ich. Ja, das bezweifle ich auch. Ich glaube, das funktioniert nur beim Schwert. Ja, das denke ich auch. Und das ist doch schon irgendwie wieder so ein Gryffindor-Ding. Da steckt der Hut mit Gryffindor unter einer Decke. Kann man nicht anders sagen.
1: Aber ich glaube nicht, dass das, was mit der Loyalität der Häuser gegenüber ist, vielleicht höchstens wegen Gryffindor, G Godric Gryffindor. Vielleicht
0: hat der früher sein Schwert auch schon immer in dem Hut versteckt. Und wenn er dann im Kampf in den Kampf gezogen ist, war er erst unbewaffnet und dann plötzlich hat er seinen ja. Hut gezückt und hat sein Schwert daraus geholt. Und dann plötzlich war das so ein... Der,
1: den Hut hatte er ja auf. Ja, genau. Und dann dachte er, so eine richtig, dann hat er so eine ganz ausladende, pompöse... Bewegung gemacht und dann stand er plötzlich da bis ans Kinn bewaffnet mit dem Schwert.
0: Weil wie super random ist es bitte, dass dieses Schwert aus diesem Hut kommt. Ich meine,
1: hätte man nicht einfach so das Schwert bringen können ohne Hut? Oder dass es einfach nur erscheint in ja, Momenten, genau. wo wahre Gryffindor äh, ein Schwert benötigen. Ja, ja nee, aber dann ist der Effekt nicht so cool. Das stimmt. <lacht> Wobei ich, ich weiß nicht, ob ich das Bild so wunderschön finde, dass da ein Hut, der dermaßen <lacht> durchaus sieht, da, da ankommt ja. und dann äh, kann man da so ein Schwert rausziehen. Ich weiß nicht. Das ist schon witzig.
0: Ja und seitdem lebt der sprechende Hut in Hogwarts und hat eine Aufgabe zum
1: Beginn jedes Schuljahres. Er teilt nämlich die Erstklässler ein. Bei der Sortierung durch den Hut kommt es ja auf äh, ein paar verschiedene Dinge an. Das erste sind Charaktereigenschaften. Wenn dein Charakter besonders mutig, loyal, intelligent oder auch ehrgeizig ist, dann kannst du entsprechend dieser Charaktereigenschaften einem Haus zugeordnet werden. Oder das können, es können auch Charaktermotivationen sein. Also, was möchte diese Person? Möchte diese was wie Ruhm, Gerechtigkeit, Wissen oder Macht zum Beispiel? Das. Ähm, kann genauso aufschlussreich sein wie das Handeln des zukünftigen Schülers selbst. Und es kann auch sein, dass ähm, der Hut seine Entscheidung so trifft, nach dem, was der angehende Schüler quasi an anderen bewundert. Vielleicht hat er ja selber noch keine besondere Eigenschaft, die jetzt irgendwie auffällig an ihm ist, aber er möchte dringend eine Eigenschaft haben, weil er das an anderen toll findet und sich die eben aneignet, weil er das so bewundert. Oder ähm, der Hut berücksichtigt Wünsche von Schülern, wenn es ihm passt, sozusagen. Und dann ist es irgendwie eine Kombination aus dem allen. Und weil du ja schon gesagt hast, dass der Hut Legilimens kann, sieht er das natürlich alles. Ja, ich fand es immer ein bisschen schwierig, dass ein Hut, und der
0: mag super toll sein, aber der entscheidet über Elfjährige, in welches Haus sie am besten passen, indem er eben schaut, welche Eigenschaft bei ihnen aktuell oder von mir aus auch in Zukunft ausschlaggebend für ihren Charakter sein könnten. Aber manchmal ändern sich Menschen ja auch. Und der Hut kann ja unmöglich alles sehen, selbst wenn er irgendwie in die Zukunft schauen könnte. Und ich meine, nur weil du Legilimens beherrscht kannst du das ja eigentlich nicht, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil wir das ja schon mal überlegt hatten, dass er so zukünftige Entscheidungen auch sieht. Ja, und die Frage ist, inwieweit kannst du dich denn in Hogwarts überhaupt entwickeln, wenn du in einem Haus mit bestimmten Menschen, die dir ja
1: auch dann in bestimmten Werten ähnlich sind, rund um die Uhr Zeit verbringst? Aber das war ja schon immer dein Kritikpunkt, ja, genau. dass wenn du eingeteilt wirst, wie, da war ja glaube ich Draco dein, dein Beispiel, weil gerade als Slytherin du ja immer dann diese Vorstellung, also die Leute haben eine Vorstellung davon, wie du dich verhältst und dann passt du dich an. Genau. Und ich denke, es ist sehr schwierig. Das ist total psychologisch wahrscheinlich, weil du ja auch voll viel reflektieren musst. Und das werden die wahrscheinlich nicht machen, diese Schüler. Vor allem, wenn du dich dann erstmal, ich meine mit elf geht das vielleicht noch weil du da vielleicht noch vieles so ein bisschen intuitiver machst, aber wenn die dann irgendwie 14, 15, 16 werden, ja, dann ähm, bist du wahrscheinlich schon so eingefahren und so ein Gryffindor oder so ein Hufflepuff, so ein Ravenclaw oder Slytherin, dass du da eigentlich fast nicht ausbrechen kannst. Und in, von den meisten wissen wir ja auch, dass sie auch nach der Schulzeit noch Wert darauf legen, aus genau. welchem Haus sie kommen. Gerade die Slytherins oder Gryffindors, aber auch die Ravenclaws halten viel von sich. Bei den Hufflepuffs weiß ich nicht genau, aber es bestimmt auch ähnlich, ähm, so dass der Hut wahrscheinlich äh, die Zukunft dieser Schüler in großen Teilen entscheidet. Und ich finde, es ist ja auch natürlich, weil in einem
0: Internat, wo du jetzt auch, sag ich mal, den familiären äh, Einfluss gar nicht mehr so sehr hast, da ist ja, ja. Deine, deine Peer Peergroup, ja, dein, deine Freunde, das ist ja der größte Einfluss, den du hast. Und wenn die dann eben alle besonders strebsam sind oder alle besonders hilfbereit sind oder mutig oder gerissen oder so, ja klar passt du dich dann an. Ne? Das ist ja ganz normal. Dann habe ich noch überlegt, ich mein, man könnte ja auch sagen, der Hut schickt die Schüler in das Haus, bei dem er denkt, dass der Schüler dort am meisten mitnimmt und sich dort am besten entwickelt. Ne, das sagt er ja auch immer so zu Harry von wegen, ja, da, wenn du nach Slytherin kommst, dann könnte Großes passieren oder so. Ja, genau. Aber ich finde, auch wenn er jetzt vorausschauend denkt, da ist die Einteilung einfach noch viel zu früh. Und ich frage mich, ob man diese Einteilung dann überhaupt braucht. Weil ich meine, natürlich, du bist in einem Haus, wo die Menschen dir ähnlich sind und da findet man natürlich dann schnell Freunde, weil man vielleicht auch ähnliche Gemeinsamkeiten oder Ansichten hat. Aber ich finde, das schafft man ja auch an normalen Schulen, ja, wo es keine Häusereinteilung gibt. Warum muss man denn dann so einen Konkurrenzkampf entwickeln? Weil die Häuser konkurrieren ja nicht nur um den Hauspokal, sondern auch noch um den Quidditchpokal. Ganz davon abgesehen, dass es ja sowieso so eine Rivalität zwischen Slytherin und Gryffindor zum Beispiel gibt. Und ich finde, klar, man muss auch nicht immer alle mögen... Aber man hat als Gryffindor eigentlich überhaupt gar keine Chance, sich mit einem Slytherin anzufreunden, weil man die ja eigentlich automatisch hassen muss. Ja. Also wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, hey, aber eigentlich finde ich die aus dem Kurs ganz nett, dann würden doch alle Freunde direkt sagen, äh, hey, was, aber die ist doch in Slytherin, bist bekloppt, Weißt du, also es geht gar nicht.
1: Aber wir könnten befreundet sein, weil Ravenclaw und Slytherin geht.
0: Genau, aber das ist doch total blöd, <lacht> dass es von Grund auf ja, ausgeschlossen total. ist bei diesen beiden Häusern.
1: Ja, total. Aber das ist wahrscheinlich ähm, noch nie anders in Hogwarts gewesen, eben durch eben. diese Problematik zwischen gerade äh, Gryffindor und Slytherin. Also Godric und Salazar, ne? Genau. Ja, genau. Und ich denke, dass äh, das einfach schon so tief verwurzelt ist, dass das mit zu diesem Schulbild Hogwarts gehört. Und das, Aber das hat war so irgendwie trauglich. auch über tausend Jahre keinen interessiert. <lacht> ja. Die dachten sich: Wir machen das genauso. weiter. Hat hier klappt. Ich ändere hier nix. Wie dieser eine Typ, ne alles bleibt, wie es ist, genau. ob du hier bist und nicht. Und so, ja. so haben die sich das auch überlegt. Deshalb, wir hatten ja sowieso schon kritisiert, dass es überhaupt diese Häuser gibt. Genau. Und ich
0: finde das in Anbetracht der Tatsache, dass die Gründer darüber gestritten haben, okay, dass sie diesen Kompromiss gefunden haben, weil sie sich ja sonst mit Salazar niemals einig geworden wären. Ja. Aber inzwischen steht es außer Debatte, dass man sagt, man lässt Muggelgeborene nicht in diese Zaubererschule. Ja, total. Deswegen könnte man ja sagen, naja, das ist ja sowieso nicht mehr aktuell. Deswegen braucht man auch die Häuser nicht, weil es wird kein Kind ausgeschlossen, nur weil es Muggeleltern hat. Fertig, aus. Dann brauche ich auch nicht ein Haus, nur um eben dem gerecht zu werden, ja, wo reinblütige Schüler dann sind. Das ist doch Quatsch,
1: weil das ist eh nicht mehr modern. Und dann können wir auch den entsprechenden Hut an sich abschaffen. Dann ist er einfach nur noch da hin und wieder mal das Schwert vorbeizubringen. Finde ich gut.
0: Ja, oder halt für die Punkteverteilung. Ja, das reicht
1: dann schon. Jetzt ist er ja noch gelangweilter.
0: Ich finde es auch richtig witzig, weil ich meine, es sind auch irgendwie zufällig immer in jedem Haus ungefähr gleich viele Schüler.
1: Ja, das ist immer ein krasser Zufall.
0: Du kannst mir doch nicht sagen, dass das einfach zufällig immer passt. Ja. Doch, das ist das ist
1: Magie, Antonia. It's magic.
0: <lacht> ich meine, es ist ja auch, ich meine, das sind ja bei super vielen Schülern so, dass die Eigenschaften sich ja auch überlappen. Also Hermine zum Beispiel ist super mutig, ja, ja, aber sie ist halt auch super schlau. Ja, genau. Und man ist halt eben einfach nicht nur schwarz oder weiß, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Hut sich manchmal so denkt, ah, hm, der ist auch super mutig, aber... Eben auch schlau, hm, der Letzte, der so war, der kam nach Gryffindor. Ach, dann kommt dieser jetzt mal nach Ravenclaw, damit es ungefähr gleich bleibt. Weil man hat doch auch viele Eigenschaften. Und die passen vielleicht ja auch in mehrere Häuser. Es ist ja nicht so, dass man sagen würde, das ist jetzt nur diese Eigenschaft und dieser mutige Gryffindor ist nicht hilfsbereit oder loyal oder so. Also es ist ja Quatsch.
1: Aber dann, finde ich, ist es ja schon total unfair, dass die nach dem Alphabet gehen. Ja, stimmt. Weil dann, die, die am Ende sind, immer nur noch random so verteilt Reste, werden, genau. wo es noch gerade passt. Und dann, ja. wenn du mit W wie so ein Weasley dann da bist. ich mein, Frag mal, Blass, Sabini. Ja, ja, genau. Aber äh, kriegt er nicht so eine Liste vorher, der Hut? Oder erstellt er nicht vorher so eine Liste? Oder?
0: Nee, die McGonagall liest nur die Namen vor.
1: Ja, dann weiß der doch gar nicht, wer kommt. Und dann nee. kann der auch nicht vorher schon mal überlegen. Das heißt, es wäre ja viel fairer, würde der Hut erst allen einmal aufgesetzt werden, dann würde der tief in sich gehen. Ja, das finde ich auch gut. dann würde der verteilen, weil dann würde er genau wissen, wo ist die Balance zwischen diesen vier Häusern, wie viele Schüler habe ich pro Jahrgang, was muss verteilt werden und wer würde, vor allem im Vergleich zu anderen, wenn wir jetzt mal zum Beispiel Hermine nehmen, die würde dann vielleicht... Doch lieber nach Ravenclaw geschickt werden, weil ja. es äh, schon jemanden gibt, der ihre Rolle auch im Gryffindor ausfüllen würde und sie würde im Gegenzug dafür ihre Rolle in Ravenclaw besser darstellen. Vielleicht ist sie deswegen eine Gryffindor geworden, weil wir
0: wissen, ja. es gibt ja nur drei Mädels in Gryffindor und dann ja. hat der Hut gesagt, nee, bevor es jetzt das fünfte Mädel in Ravenclaw gibt, dann muss er halt nach Gryffindor.
1: Ja, genau. So, ne, das würde ja mehr Sinn ergeben, würde ja. der sich alle einmal angucken genau. und dann entscheiden. Anstatt ja. bei A, B, C, D, E, keine Ahnung, sagen jetzt mal bis K, sind alle noch so super mega gut eingeteilt und das war so alles intuitiv <lacht> und super cool vom Hut und irgendwann kriegt er halt ein Problem. Weißt du, bei Peter Pettigrew zum Beispiel, der ja, ist mit, das P, geil mit P. Ja, mit Ja.
0: Dachte sich so, ist schon genug Slytherins, der kann jetzt nicht nach Slytherin.
1: Ja, genau. Nee, das geht jetzt nicht. Nee, also würde ich gerne, aber ist schon voll. Weißt du, das ist ja. wie bei, wie heißt das? Ähm, diese, diese Songshow da, diese Blind ah, Auditions? Ähm, Voice of Germany. Ja. Da ist da, hier es ja in allen Ländern, ne? Ja. Dann ist dann das Team voll, die würden gerne drücken, können die aber nicht, aber nicht, weil ihr Team voll ist. Ja. ja super, das ist ja toll. Das heißt, die, die am letzten die Auditions haben, sind auch die gearschen und müssen drei Jahre nochmal wiederkommen. Oder du verzichtest am Anfang
0: auf jemanden, der viel besser zu dir gepasst hätte, weil du denkst, ah ja, vielleicht kommt aber noch jemand Besseres.
1: Ja, genau. Ja, also je länger ich drüber nachdenke, desto weniger macht diese Sorting hat Sinn. Eigentlich ist es wirklich total willkürlich,
0: welche Eigenschaft der Hut sich rauspickt für das Haus. Ja, genau. Weil du kannst ja im Grunde jeden Schüler überall irgendwo hinstecken. ein ja genau du kannst sie eigentlich überall einteilen und dann suchst du dir halt irgendwas raus und sagst ja hm, nee du bist jetzt ein Slytherin du bist zwar immer total freundlich und hilfsbereit aber als du fünf warst ja da hast du mal deinen Bruder äh, in den Arm gezwickt und behauptet das war deine Schwester das ist so ja, gerissen genau. von dir jetzt bist du ein Slytherin
1: aber das ist doch genauso wie voll viele von den äh, Gryffindors auch wunderbare Hufflepuffs ja, sein könnten genau. weil die halt so loyal sind die meisten Gryffindors sind ja tatsächlich auch teamfähig irgendwie. Dann sind die meisten auch nett. Das macht gar keinen Sinn. Und ja, also... Ich dachte nicht, dass die Folge, dass diese Folge diese Wendung nimmt. Ich dachte, ja. wir quatschen hier locker über diese lustigen Dinge und jetzt kritisieren wir diesen armen alten labbrigen Hut. Nee, ja, aber ich finde, man muss sich da schon auch nochmal drüber Gedanken Nein, machen. du hast schon Nein, du hast total recht.
0: Eigentlich ist es sehr willkürlich und ich meine, wir kennen ja, alle diese Fälle, wo wir sagen, okay, der kann wirklich in kein anderes Haus. Das ist so obvious, aber wenn man näher drüber nachdenkt, dann findet man doch nochmal die ein oder andere Eigenschaft, die eben auch in ein anderes Haus passen würde. Ja. Genau. Und wäre dann diese Person doch in dieses andere Haus gekommen, hätte sich diese Eigenschaft ja auch viel größer entfaltet, eben durch diesen ja. Aus Einfluss, ähm, den die Person dann hätte. Und dann wäre sie auch eher in diesem Haus gehörig, als dann in dem ursprünglichen.
1: Und da sehe ich das kleine Problem für die Slytherins, die tatsächlich immer so in so einer Nische sind, ja. wo sie so reingequetscht werden, weil so ein Lucius Malfoy vielleicht eigentlich auch, der ist ja auch Wisbegierig, sonst würde er nicht ja. dieses ganze Artefakte-Ding und so machen, der würde vielleicht auch einen Ravenclaw abgeben, genau. aber weil der schon immer Slytherin war, auch die ganze Familie und man das erwartet hat, ähm, gab es überhaupt gar keine Option, dass der mal nett geworden wäre. Ja. Und so ist es bei Draco ja auch. Also ich glaube, die Malfoys sind dann ein ganz schön gutes Beispiel dafür. Ich glaube, viele Slytherins sind dann ein schlecht oder gutes Beispiel für. Also das ist schon krass. Aber
0: lass uns über die potenziellen Fehler oder Entscheidungen, die wir anders getroffen hätten, auf jeden Fall nochmal später sprechen. Ja, Ja, genau.
1: Die Lieder vom sprechenden Hut beschreiben schnell und einfach... Oder so einfach wie diese Reime eben <lacht> sein können. Was äh, sich jeder der vier Gründer von dem Schüler wünscht, der einzuteilen ist. Und ähm, warum er das singt, das kann man jetzt schlecht sagen. Ich weiß es auch nicht, weiß auch der nicht, singt ob das. Vielleicht gerne. Ja, also ich frage mich halt, ob das einfach feierlich sein soll und die Gründer das so mit geplant haben, weil sie das selber so schön fanden. Oder ob der Hut sich das halt irgendwann überlegt hat, weil Ron sagt das ja irgendwie mal, dass es so langweilig ist, äh, dem Hut das ganze Jahr über, weil der ja nichts zu tun hat. Der sitzt ja, also, oder der liegt ja immer im Schulleiterbüro, wenn er nicht verwendet wird und denkt sich dann halt diese Lieder aus und rezitiert das halt. Ja, ich glaube schon,
0: dass er sich halt dann das Ganze ja über Gedanken machen kann. Wobei ich dann aber kritisieren muss, dass seine Reime nicht so schön sind. Es sieht wie in unserem Anfangszitat, das ist jetzt ja. eher so ein unreimer Reim. Es könnte aber natürlich auch an der deutschen Übersetzung liegen. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Das habe ich jetzt auch nicht nochmal gefactcheckt. Ich habe mich aber auch gerade gefragt. Früher gab es doch auch so, hießen die nicht Minnesänger oder so? Yes. Also da wurde doch eigentlich alles, was wichtig gesungen. ist. Und genau, das wurde doch alles immer so gesungen in so Gedichtform quasi einfach vorgetragen. Vielleicht ist das einfach noch ein Überbleibsel aus dieser Zeit.
1: Äh, ja, diese, ja oder diese Gaukler, die haben da auch ja, mal gesungen. Genau. Wie dieser Typ von Asterix, der eine, der, der singt doch auch immer.
0: Ja, normalerweise teilt der Hut ja nur Zauberer ein. Klar, weil die werden ja auch in Hogwarts eingeschult. Aber tatsächlich kam es einmal vor, dass 1858 ein Muggel nach Hogwarts geschlichen hat. Und zwar Angus Buchanan. <lacht> <lacht> Möglicherweise hieß er so. Oder Butchenan. Ja, Butch, Butch <lacht> <lacht> Er ist nämlich ein elfjähriger kleiner Bruder eines Zaubererjungen, der schon bereits in Hogwarts war. Und sein Bruder hilft ihm eben, nach Hogwarts zu kommen, damit er auch einmal den sprechenden Hut aufziehen kann. Wahrscheinlich hat er ja irgendwie die Hoffnung, doch noch eingeteilt zu werden. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Petunia und Lilly.
1: Mhm.
0: Nur, dass es sie eben nicht entfremdet, sondern dass halt eben der ältere Bruder hier seinen kleinen Bruder versucht, auch nach Hogwarts zu bringen.
1: Ja.
0: Aber der Hut lässt sich natürlich nicht veräppeln. Und er sagt dann auch ganz lieb, dass Angus zwar ein lieber Kerl sei, aber eben kein Zauberer. Und da sieht man ja einfach auch noch mal ganz gut, dass der Hut auch wirklich nur bei Zauberern funktioniert und offenbar ja auch deren magisches Gespür wahrnimmt.
1: Aber Frage, hatte, stand der Muggel dann auf der Liste oder wie hat er sich da vorne hingesetzt? Nee, ich glaube tatsächlich, der hat den
0: irgendwie reingeschmuggelt und den dann den Hut irgendwie geklaut oder so. <lacht> Vielleicht, es kann ja auch sein, guck mal, dann war das, das war ja nicht seine eigene Einschulung von äh, Angus Bruder, sondern wahrscheinlich irgendwann später. Dann hat er den einfach im Hogwarts Express mitgenommen und noch bevor die anderen Schüler eingeteilt wurden, hat er den einfach schnell, weil McGonagall trägt ja den Hut und diesen Schemel da nach vorne.
1: Im 19. Jahrhundert hat das mal McGonagall nicht. Gemacht. Ja,
0: egal, irgendjemand. <lacht> Oder vielleicht chillte der da ja auch noch in der großen Halle und erst seitdem ist er im Schulleiterbüro. Aus Sicherheitsgründen. Du? Ja, dann ähm. hat er den da einfach schnell aufgesetzt. Ja, kann auch sein noch bevor
1: die eigentliche Zeremonie losging. Ja, oder nach der Zeremonie. Weißt du, wenn alle ja, mit genau. Feierlichkeiten beschäftigt sind und der stand da noch mal kurz. Ja. Interessant. In dem Lied in Harrys erstem Schuljahr erklärt der Hut erstmal, dass er zwar nicht gut aussehe, aber der schlauste Hut wäre. Das finde ich ganz witzig. Da schätzt er sich, glaube ich, ganz gut ein, zumindest <lacht> was das Aussehen angeht. Er stellt dann in dem äh, Lied die verschiedenen Häuser vor und erklärt, dass man ihm nur vertrauen soll, finde ich auch ganz interessant, weil <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen wirklich ein bisschen befremdlich ist, wenn du da so einen Hut siehst und denkst so, oh, was passiert hier, finde ich ganz gut, dass er dann sagt, ja, vertraut mir mal und ich finde es auch ganz lustig, dass nachdem der Hut dann sein Lied gesungen hat, er sich verbeugt, so jeweils vor den Tischen, ne? für, für alle äh, vier Häuser einmal und mhm. verstummt dann. Da denke ich mir so, wie verbeugt er sich? Ja, wahrscheinlich zipfelt der nur mit dem Hutspitze so ja,
0: genau, süß. Hm. Mir ist noch aufgefallen, dass er bei seinem Lied, als er die Häuser vorstellt, mit Gryffindor beginnt. Ja, also so viel zu ja. seiner Unparteilichkeit. Das macht er nämlich übrigens jedes Mal.
1: Ja, wenn, wenn man da eine mit Slytherin endet er. Wenn er da so eine festgelegte Reihenfolge hat, dann...
0: Nee, hat er nicht, weil beim nächsten Mal, beim nächsten Mal ist es die Reihenfolge anders, aber er beginnt trotzdem mit Gryffindor.
1: Ja, aber er hört er nicht immer auch mit Slytherin auf. Also im, im zweiten Schuljahr endet er auch mit Slytherin.
0: Ja, aber okay, das finde ich dann, dann wiederum auch sehr auffällig.
1: Also die anderen ähm, sind so ein bisschen durcheinander. Ja, genau. So wie es ihm gerade passt quasi. <lacht>
0: Harry erfährt ja quasi auch direkt in diesem Jahr schon, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, einige Entscheidungen zu treffen für den Hut. Hermine und Neville zum Beispiel brauchen ja ein bisschen länger, aber bei Draco zum Beispiel, kaum dass er den Hut berührt oder der Hut ihn, landet er natürlich sofort in Slytherin.
1: Ja, und bei Harry ist es ja gar nicht so leicht. Der Hut sieht, äh, erzählt das ja, ich weiß gar nicht, erzählt er das so, dass alle das hören können oder hört das nur Harry
0: Nee, in Film ist es so, dass das ja immer alle hören, was der Hut
1: sagt. Genau. Aber im Buch ist es nur so eine Stimme, quasi, die dir so ins Ohr flüstert. Ah, ja, okay. Weil bei Harry ähm, sagt der Hut ja auch noch, dass er diesen Mut sieht und ähm, dass er kein schlechter Kopf äh, ist und dass da so viel Begabung ist. Und dass äh, Slytherin für ihn ja auf jeden Fall auch in Frage käme, weil er da groß sein kann. Und äh, weil Harry sich das ja wünscht, nicht nach Slytherin zu kommen, schickt der Hut Harry dann ja schließlich auch nach Gryffindor. Ich
0: finde das irgendwie süß, dass er so, für so
1: Wünsche auch Rücksicht nimmt. Ja, aber das ist doch diese These, die du schon immer hattest, dass der Hut die Leute ja, nach genau. Gryffindor schickt, weil sie den Mut haben, sich zu wünschen, nach Gryffindor zu kommen. Und das tut Harry ja in diesem Fall. Die Frage ist, wir wissen ja schon, dass der Hut alles sieht, ob er auch den Horcrux in Harry gesehen hat und sich deshalb äh, nicht sicher war, ob Gryffindor oder Slytherin, weil er ja vielleicht den Teil von Tom Riddles Seele, den, der ja äh, unabsichtlich in Harry lebt, vielleicht gesehen hat und er kennt dieses Fragment der Seele vielleicht, weil er hat ja auch schon Tom Riddle selbst eingeteilt und deshalb hat er vielleicht so in, in erster Linie gedacht, oh, da kommt Großes. Ja, mit Sicherheit. Weil Tom Riddle ja wirklich ein großer Zauberer war. Und ich denke nicht, dass der Hut weiß, dass es ein Horcrux ist. Woher sollte er das auch wissen? Und ähm, ich denke, dass es dann daran gelegen hat, dass er eben dieses Seelenstück von Tom gesehen hat und deshalb sich äh, gedacht hat, Harry könnte auch einen guten Slytherin abgeben. Und ich, ich finde das eigentlich ganz cool, weil ich bin mir sicher, dass J.K. im ersten Teil noch nichts mit Horcruxen am Hut hatte. Aber trotzdem schließt sich da so ein bisschen der Kreis im ersten Schuljahr. Und das gefällt mir ganz gut.
0: Ich finde das auch sehr cool. Und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall daran lag, dass der Hut sich da so unsicher war. Ja. In Harrys zweitem Schuljahr hören wir das Lied des Hutes gar nicht, da Harry und Ron die Zeremonie verpassen, weil sie ja mit dem fliegenden Auto zu spät kommen. Aber Harry begegnet dem Hut später in Dumbledores Büro. Und er setzt ihn sich einfach mal nochmal auf den Kopf, weil er sich ja so unsicher ist, ob er nicht doch ein Slytherin wäre. Und der Hut stimmt ihm ja auch zu und sagt, er hätte es hätte ihm in Slytherin durchaus gut getan. Aber Harry widerspricht abermals und sagt, dass er ganz klar nach Gryffindor gehört. Ja, und dafür hätte Harry den Hut jetzt eigentlich auch nicht gebraucht, weil <lacht> diese Debatte hatte er ja vorher auch ohne den Hut. Er hat ihm jetzt eigentlich nichts gebracht, aber auch egal.
1: Naja. Scheint wohl so ein Ding zu sein, diesen Hut einfach nochmal mhm. auszuprobieren, wenn er dann da rumliegt. Kann man ja mal machen. Später in der Kammer des Schreckens wird der sprechende Hut ja dann von Fawkes gebracht und äh, Harry kann dann das Schwert von Gryffindor aus dem Hut ziehen und sich gegen den Basilisken verteidigen. Und wie du ja schon gesagt hast kann das nur ein wahrer Gryffindor und damit ist der Hut der einzig bekannte Gegenstand, der so mächtig ist, einen Gegenstand erscheinen zu lassen, egal wo dieser Gegenstand sich befindet und äh, wie sicher dieser Gegenstand ist. Äh, es ist allerdings äh, ein bisschen unklar, warum das so ist. Mhm.
0: Ja, Aber ich meine, immerhin hat Harry jetzt seinen ganz sicheren Beweis, dass er wirklich ein wahrer Gryffindor ist.
1: Also er muss die nächsten Schuljahre nicht probeweise den Hut nochmal aufsetzen. Richtig, genau. Ja, und in Harrys drittem Schuljahr verpasst er das ähm, Lied des Hutes auch, weil er ja in den Krankenflügel muss, weil er vom Dementor im Zug angegriffen worden ist. Im Harrys vierten Jahr ist Harry äh, bei der Willkommensfeier wieder anwesend und es fällt Harry natürlich auch erst jetzt auf, dass das nicht das Lied ist, was also in seinem ersten Schuljahr gesungen worden ist. Das kann er ja vorher nicht gewusst haben, weil er ja nicht teilgenommen hat, wie wir gerade gehört haben. In diesem Jahr singt er dann wieder über die Häuser, die Gründer und dass er noch niemals falsch gelegen hat.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, Slytherin kommt bei den Liedern echt nicht so gut weg und diesmal werden sie sogar als machthungrig beschrieben und ich finde, das ist keine besonders schöne Umschreibung für ehrgeizig. Also er hätte auch einfach eher geizig sagen können, weil, sorry, wenn du dir das anhörst und du bist irgendwie nicht so ein Slytherin, der so all in Slytherin ist wie so ein Draco, ja, dann ist das doch für dich nicht sonderlich ansprechend, was der Hut da über das Haus singt. Nee. Also ich finde, man müsste alle Häuser gleichermaßen gerecht umschreiben. Entweder attraktiv oder halt neutral, aber nicht die einen Häuser als ganz toll und das eine Haus als ja, bisschen kacke.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ja immer so ein bisschen Slytherins Problem irgendwie.
0: Ja, das ist wahrscheinlich nur, damit der Leser eben auch erkennt, dass Slytherins fies und böse sind. Was halt auch nicht immer richtig ist, aber das Bild wird uns irgendwie immer vermittelt.
1: Aber dafür ist ja gut, dass wir hier sind, weil dann können wir das ein bisschen aufklären. Ah,
0: richtig. Slytherins dankt uns später. Ich finde es übrigens irgendwie auch ganz witzig, dass er ausgerechnet in diesem Jahr behauptet, er würde ja keine Fehler machen. Aber wir wissen ja zufälligerweise aus Harrys Schuljahr davor, als Peter Pettigrew sich äh, entpuppt hat als größtes Arsch, dass er durchaus anders oder falsch liegen kann, weil Peter Pettigrew ist alles andere als ein wahrer Gryffindor.
1: Tja, das sieht der Hut aber ganz anders. Der würde das nicht zugeben. Auf keinen Fall. In seinem Lied von Harrys fünftem
0: Schuljahr erläutert der Hut ja abermals die Gründung und die Entstehung der vier Häuser, noch mal ein bisschen genauer, aber dann kommt es eben ja zu dem Streit und zu der Trennung und er sagt, dass er eben nicht nur hier ist, um einzuteilen, sondern auch, um die Schüler zu warnen. Denn er selbst muss die Schüler zwar einteilen und eine Rivalität ja somit schaffen, aber er hält das für keine gute Idee, denn für die Gefahr, die er vor kurz zukommt, da sollten sich eigentlich die Schüler vereinen, weil sonst zerbröckelt man quasi von innen.
1: Und ich finde es schön, dass der Hut und ich hier eine Meinung sind. Ja, <lacht> Und ich finde auch ganz interessant, er bekommt ja auch dieses Mal wieder Applaus. Also der Hut bekommt ja eigentlich jedes Mal Applaus, wenn er gesungen hat. Und ähm, normalerweise sind da alle immer auch sehr ehrfürchtig. Aber genau in diesem Jahr hat Harry das Gefühl, dass es das erste Jahr ist, an dem man auch so ein Tuscheln vernehmen kann während des Applauses. Und äh, ich würde sagen, da kam die Warnung dann schon auch an. Also das, das was der Hut sagt, ja. wird auch hatte Irgendwie ernst genommen, ja. ja. Und der sprechende Hut beschränkt sich ja normalerweise wirklich nur darauf, diese, die Häuser zu beschreiben und wie, äh, was da für Charaktereigenschaften den Schülern abverlangt werden. Und Harry kann sich nicht erinnern, dass der Hut je versucht hätte, äh. Der Schule einen Rat zu erteilen, wo ich mir auch dachte: So, ja, Harry, aber du warst zweimal auch nicht anwesend. Ja. <lacht> ja also, und in dem vierten Schuljahr hast du auch noch Cho angeschmachtet. Ich bin mir nicht sicher, ob du da die perfekte Referenz bist. Ich,
0: mich würde auch tatsächlich wirklich mal interessieren, ob der Hut im zweiten Schuljahr auch eine Warnung gesprochen hat wegen er er, Slytherins
1: und so. Weil das musste er ja auch gesehen haben. Eben. Und der Basilisk ist ja keine kleine Sache. Nee, und das fände ich irgendwie schon auch cool, wenn er das könnte. Ja. Aber dann, das macht dann keinen Sinn, weil Hermine sich ja genau das auch fragt und Hermine war im zweiten Schuljahr anwesend.
0: Ja und ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass er auch seine Informationen so ein bisschen aus dem Schulleiterbüro eben hat, wo er sich ja befindet. Das heißt, als er das Lied für das fünfte Schuljahr von Harry geschrieben hat, da war Dumbledore ja schon bekannt, dass äh, Voldemort ja. zurück ist. Und er war ja sogar bei dem Gespräch dabei, was Dumbledore und Harry führen über diese Friedhofsgeschichte. Ja. Das heißt, vielleicht hat er deswegen aufgrund dieser Informationen diese Warnung gemacht. Und vom Basilisken und von der Kammer des Schreckens wusste er im Sommer vor dem Schuljahr auch keiner, weswegen er darüber ja auch dann nicht singen konnte.
1: Ja, das stimmt. Ja, das äh, ist ja auch nix Antwort auf Hermines Frage. Ja. Das erklärt er ja genauso. Das ähm, macht ja schon Sinn, aber im zweiten Schuljahr hat er vielleicht das mögliche Sterben von Muggelgeborenen, äh, Hexen und Zauberern vielleicht nicht als die Bedrohung gesehen, wie wenn Hogwarts komplett zerfällt ja, im stimmt. Angesicht zu Voldemort und aber auch das Umbridge kommt. Ich meine, wir dürfen das auch nicht vergessen. Ja, die ist nämlich der, die treibende Kraft, warum äh, Hogwarts vielleicht wirklich zerbreckeln würde von innen, weil die das so infiltriert. Ja. Wie Gift. Und wieder verpasst Harry das
0: Lied des sprechenden Huts, denn in seinem sechsten Schuljahr wird er von Draco im Zug angegriffen und
1: kommt deswegen zu spät zum Fest. Ja, und auch 1997, also in Harrys siebten Schuljahr, an dem er ja nicht teilnimmt, kennen wir das Lied des Huts nicht, weil Harry ja gar nicht in Hogwarts ist. Und ob der Hut überhaupt so verwendet worden ist, wie er sollte, das kann man nur vermuten, weil Snape ist ja nach dem Tod von Dumbledore Schulleiter geworden und Todesser sind ja jetzt ebenfalls im Kollegium der Lehrer, sodass vielleicht der Hut gar nicht benutzt worden ist in diesem Schuljahr. Ja, weil alle nur noch Slytherins sein sollen. Ja, oder <lacht> einfach die Carols entschieden haben, du bist mhm. hässlich, du gehst dahin, du bist scheiße, du gehst dahin.
0: Du bist <lacht> ein unwichtiger Nähkarakter. Mach mal einen guten Cruzio,
1: Slytherin. Das kann sein, das wäre auch irgendwie ein bisschen ja, witzig. Ne? Also das ist, ist ja ein Ausnahmeschuljahr, würde ich sagen. Aber
0: wir begegnen dem Hut natürlich trotzdem, denn in der Schlacht von Hogwarts, da hat Voldemort den Hut aber er setzt den Neville auf den Kopf, weil er ja quasi nochmal so ein bisschen provoziert und sagt, so jetzt gucken wir mal, ne, hier wer äh, zu unserer Seite kommt. Und ähm, Neville bekennt sich ja aber wieder ganz klar zu Gryffindor. Und Voldemort setzt den sprechenden Hut auf Neville's Kopf dann in Brand, was ich auch ganz schön krass finde. Ja. Offenbar scheint er ja auch nicht so ganz zufrieden zu sein mit dieser Einteilung und will den Hut ja vielleicht auch so ein bisschen
1: vernichten, sage ich mal. Weil er auch seiner Meinung nach nicht mehr gebraucht wird. Ja und das ist ja auch ein Gryffindor-Ding und ja, äh, richtig. diese Rivalität Slytherin und Gryffindor besteht ja häufig auch noch nach dem Ende der Schulzeit und für so Fanatiker wie Voldemort ist sowas natürlich dann auch ein rotes Tuch vielleicht. Das stimmt.
0: Aber zum Glück kann Neville aus dem Hut dann noch das Schwert von Gryffindor ziehen
1: und somit Nagini noch töten. Weil auch Neville ein wahrer Gryffindor ja. ist. Obwohl er sich anfangs gewünscht hat nach Hufflepuff zu kommen. Aber der Hut hat gesagt, nein.
0: Ja, also ich finde es äh, auf jeden Fall schön, weil ich finde, das ist nochmal ein echt ein runder Rahmen, der hier kommt, weil der Hut uns ja auch so ein bisschen in die Zaubererwelt eingeführt hat. Und jetzt kommt er halt eben am Ende auch nochmal vor. Finde ich schön. Genau, ja. Wir wissen ja jetzt inzwischen, dass manche Entscheidungen, die der Hut treffen muss, nicht ganz so leicht für ihn sind. Und bei Schülern, bei denen der Hut über fünf Minuten überlegen muss, in welches Haus er sie steckt, handelt es sich um sogenannte Hutklemmer.
1: Das ist eine außergewöhnlich lange Bedenkzeit für ja. den, den sprechenden Hut. Wie unangenehm auch. Und kommt selten vor, vielleicht alle 50 Jahre mal. Das ist ja schon äh, viel Zeit dazwischen. Wobei man dazu sagen muss, bei Hermine hat er ungefähr vier Minuten ähm, überlegt. Und auch das ist ganz schön lang. Wenn man sich überlegt, zehn Sekunden sind schon lang. Eins, zwei, drei. Drei, vier, fünf. Gryffindor! Ja, also. ja,
0: und vor allem, das musst du mir überlegen: du bist so ein kleiner Wutzi-Erstklässler, ja? Ja, ja? Sitzt klar. da auf diesem Stuhl, alle gucken dich an, ja? ja. Und dann hast du diesen lächerlichen Hut auf dem Kopf, der dir viel zu groß ist. Und der nüffelt. Alter, mir, mir würde so die Sause gehen. Das ist ja. auch schon wieder. <lacht> Sagt man das nicht. Das heißt übrigens. Als ich jetzt nochmal Kacoch aufs Folge gehört habe, es das heißt übrigens, mir geht der Arsch auf Grundeis. Ich weiß nicht, warum ah ja, ich was gesagt habe. Ich habe gesagt, irgendwie die Kohle wird unterm Hintern angezündet oder so. Und du hast auch irgendwas von irgendwas angefangen. mit, Ja, genau, irgendwie, du hast irgendwas von Hintern gesagt, aber auf jeden Fall nicht, mir geht der Arsch auf Grundeis. Aber da würde mir definitiv als Elfjähriger der Arsch auf Grundeis gehen. So.
1: Total, total. Weil also, finde ich auch ganz unangenehm. Ich finde es auch
0: überhaupt nicht komisch, dass dann Neville mit dem Hut schnell zum Gryffindor-Tisch rennt, weil ja, er so stimmt. erleichtert das ist, ist, dass cute. endlich eine Entscheidung getroffen wird. Weil der sitzt da ja auch irgendwie voll lang. Keine fünf Minuten, ja. aber bestimmt auch vier. Naja, genau. Und, das ist, und die anderen Kinder sitzen da und denken sich so, Alter, und die hören ja auch nichts, was der Hut da gerade für eine Diskussion ja. führt, weil es ja alles im Kopf stattfindet, ja. Und dann denke ich mir so, Alter... Wie langweilig auch schau, wo du sitzt dann da? Kein Wunder, dass die sich irgendwie später immer beschweren, so von wegen, oh, wann gibt's denn endlich Essen?
1: Ja, klar. Hast du denn mal ein Beispiel für einen bekannten Hutklemmer, den wir kennen? Ja,
0: natürlich. Also wir kennen auf jeden Fall zwei Hutklemmer und zwar sind das einmal Minerva McGonagall. Da konnte der Hut sich nämlich nicht entscheiden, ob sie eine Ravenclaw oder eine Gryffindor wird.
1: Wie wir wissen, hat er sich für Gryffindor entschieden. Der zweite bekannte Hutklemmer ist Peter Pettigrew, wir hatten ihn ja bereits erwähnt. <lacht> Der Hut hat sehr lange gebraucht, um sich zwischen Gryffindor und Slytherin zu entscheiden. Er hat sich dann für Gryffindor entschieden, aber wir kritisieren diese Entscheidung ja. Genau, dazu würde ich auch gerne gleich nochmal
0: was sagen. Es gibt auch noch ein paar andere Schüler, bei denen es länger gedauert hat. Wir haben jetzt gerade schon Hermine und Neville genannt. Aber zum Beispiel auch bei Filius Flitwick war es nicht so leicht, weil der Hut hier überlegt hat, ob er entweder ein Gryffindor oder ein Ravenclaw wird. Und wie wir wissen, hat er sich für Ravenclaw entschieden. Und das ist ja auch ein bisschen lustig, weil er ist genau das Gegenstück quasi zu Minerva.
1: Ein anderes Beispiel ist Gilderoy Lockhart. Der Hut hat sich da nämlich nicht entscheiden können zwischen Ravenclaw und Slytherin. Auch das hat länger gedauert. Letztlich hat er sich dann für Ravenclaw entschieden. Aber ich würde sagen, bei Lockhart ist es so oder so nicht so easy ja. gewesen. Also. Das stimmt.
0: Ja, und dann natürlich auch noch Harry, hatten wir ja auch schon erwähnt, dass äh, die Entscheidung zwischen Slytherin oder Gryffindor war und er hat sich natürlich für Gryffindor entschieden.
1: Natürlich, klar. Wir
0: wissen ja, dass der Hut einer der intelligentesten verzauberten Gegenstände ist, die wir kennen, keine Frage. Er beinhaltet ja auch die Magie und Intelligenz von den vier mächtigsten Zauberern ihrer Zeit, nämlich den vier Gründern. Deswegen will er ja auch nicht zugeben, dass ihm durchaus schon mal Fehler passiert sind. Weil ich meine, wir wissen alle, dass auch ein Slytherin selbst loshandeln kann. Ein Hufflepuff könnte auch faul sein. Ein Gryffindor auch mal ängstlich und eine Ravenclaw könnte auch mal in den Prüfungen schummeln. Und genauso ist eben auch der Hut, meiner Meinung nach, nicht fehlerfrei oder perfekt. Aber ich meine... Tendenziell muss man natürlich schon sagen, dass die meisten Entscheidungen sehr zutreffend sind. Aber ich glaube, wir beide haben ein paar Zauberer und Texten gefunden, bei denen wir nicht ganz die Meinung des
1: Huts teilen. Ganz genau. Ich fange mit meinem Lieblingscharakter an, mit Regulus Black. Der ist ja eigentlich ein Slytherin, aber ich finde, er wäre ebenso gut auch ein Gryffindor gewesen, war er ja letztlich doch so mutig, sich gegen Voldemort zu richten. Klar, war er wahrscheinlich als Elfjähriger ein typischer Slytherin und ein Black und das war alles cool und er hat versucht seinen Eltern zu gefallen, aber er hat ja auch nur versucht seinen Eltern zu gefallen, ob er immer so war, man weiß es nicht. Er fand ja auch äh, Sirius cool, vielleicht hätten die ja eine coole, vielleicht wären das coole Brüder in Gryffindor geworden, hätte der Hut äh, Regulus dort einsortiert und er hätte vielleicht ähm, dafür sorgen können, dass Regulus gar nicht erst Todesser geworden wäre und auch nicht frühzeitig gestorben wäre. Mit 18 Jahren. Ich finde es schade, dass du Regulus aus
0: Slytherin rausreißen willst, weil ich finde, all das, was er auch bei seinem Turn beweist, finde ich auch alles sehr Slytherin-mäßig. Dieses bisschen Hinterhältige, wie er Voldemort da verarscht, äh, super gerissen, wie er seinen Plan umsetzt. Sehr ehrgeizig, das auch umzusetzen und auch kreativ bei dieser Umsetzung, weil er dieses Medaillon ja fälscht. Ich finde, das sind alles Slytherin-Eigenschaften die ja zu seinem Ziel führen. Und nur weil er sich für die vermeintlich gute Seite entscheidet, soll er plötzlich ein Gryffindor sein? I doubt it. Ich finde, auch als Slytherin kann man gut werden oder sich verändern dazu. Und ich
1: finde, es ist okay, dass er ein Slytherin ist. Okay, dann haben wir da wohl unterschiedliche <lacht> Meinungen. Ich finde, aber wenn wir darüber sprechen, ob er Fehler gemacht hat oder nicht, finde ich es, also finde ich es okay zu sagen, dass er auch ein Gryffindor hätte sein können. Ja, ich weiß, dass du deine Slytherins immer versucht zu, ver ver äh, zu verteidigen, aber du hast jetzt mittlerweile wirklich schon so viele gute Beispiele gebracht, wo Slytherins optimale Menschen sind mit perfektem menschlichem Wesen. Du kannst hier nicht nur die coolen, super tollen raussuchen, dann musst du. du hast schon Sluckhorn, dann können die Gryffindors auch mal einen Moment träumen, Regulus zu bekommen. Wir wissen ja, es ist unwiderruflich äh, ein Slytherin. Und ich finde es okay, wenn man sich das äh, überlegt. Wir könnten jetzt auch ähm, Charaktere nehmen, wie was weiß ich, fällt mir jetzt natürlich auch nicht ein, so spontan. Ähm, Crab und Goyle, die eigentlich Hufflepuff sein müssten. Ja, weil können. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> doch, weil die sind super treu-doof. <lacht> die, die laufen doch nur Draco hinterher. <lacht> ja, aber die. Weiß ich nicht. Sind die so fair? Vielleicht wären sie fair geworden, Eben. hätte der Hund sie. Aber, das, aber dann macht das gar keinen Sinn, weil dann könnten wir jetzt alle neu verteilen ja, genau. und dann sagen wir, Luna wäre richtig hinterhältig und ähm, zielgerecht und ehrgeizig geworden ja. und wäre jetzt ein Slytherin. Und sie wäre das geworden, wenn sie ein Slytherin gewesen wäre. Also das funktioniert so nicht, glaube ich. Ja. ja ich glaube, man muss die Traits schon so nehmen, wie sie so ein bisschen da ja. sind.
0: Aber wie gesagt, ich finde eigentlich, Regulus hat schon auch sehr viele Slytherin-Traits. Ja, er ist mutig, aber wie
1: gesagt. Aber das habe ich ja gar nicht angezweifelt. Ich würde ihn ja jetzt auch nicht verschieben. <lacht> die dürfen Auch die anderen Sachen, also die anderen Charaktere, die ich aufgeschrieben habe, ich würde das jetzt nicht ändern wollen. Doch, also bei denen, die ich aufgeschrieben habe, sehe ich ganz klar auf gar keinen Fall dieses Haus. Da bin ich ja gespannt, weil zum Beispiel habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, dass sie alle Snape aus Slytherin wegholen wollen und dann denke ich mir so auch die ganze Zeit, wir müssen Snape nicht aus Slytherin rausholen. Nee. Also, das verstehe ich nicht. Nee, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ich meine, das ist natürlich, rührt
0: auch daher, dass Dumbledore ja einmal so eine kleine Andeutung macht und irgendwie in Bezug auf Snapes Mut sagt, ja, offenbar sorten wir zu früh. ne Also, wir teilen zu früh ein, ja, ja. weil er sich ja so, ach, so toll verändert hat. Aber ich finde dennoch, er ist super gerissen. Er hat eben einen Hang zu dunklen Künsten. Er ist loyal. Ja, ja. Und ich meine, natürlich ist er irgendwo auch mutig. Aber ich finde trotzdem ist Slytherin einfach schon sehr, sehr passend. Und das ist es eben. Ja, ich auch. Nur weil du auch eine wichtige Charaktereigenschaft eines anderen Haus hast, heißt es nicht, dass du in dieses Haus gehörst. Und das, ich habe auch Leute, die, die ich fragwürdig finde, so wie du vielleicht Regulus fragwürdig findest oder ihn auch in einem anderen Haus sehen könntest. Aber ich finde, Snape ist definitiv nicht einer dieser klassischen Fehler, die der Hut gemacht hat und sich nicht eingesteht.
1: Nee, genau. Das finde ich nämlich auch nicht. Auf keinen Fall.
0: Und ich sehe Snape auch nicht in einem anderen Haus als Slytherin.
1: Hufflepuff. Gelb würde ihm richtig gut zum Tor richtig gut passen.
0: <lacht> ihn auch gelb und schwarz vor allem, weil das sind Dortmund-Farben.
1: Ja, aber er ist so hell. Gelb und helle Haut, das funktioniert nicht.
0: Aber nur weil du ein Hufflepuff bist, hast er ja nicht einen gelben Umhang an. Der kann ja trotzdem seinen
1: schwarzen Umhang tragen. habe nee, einen gelben Schal. <lacht> okay.
0: Also ich habe auf jeden Fall einen, der... Super krasser Fehler ist, das habe ich ja eben schon gesagt. Peter Pettigrew. Ja, den haben
1: wir doch jetzt schon erwähnt.
0: Genau. Und ich finde halt, der hat in Gryffindor gar nichts zu suchen. Und ich habe ja schon angekündigt genau. dass ich nochmal über ihn sprechen möchte, weil er ja eigentlich ein ziemlicher Slytherin wäre. Er ist sehr gerissen. Er verrät ja auch seine Freunde, also ist nicht wirklich loyal. Das passt zwar nicht so wirklich nach Slytherin, aber vielleicht war es ja bei ihm auch eher so, dass die anderen Häuser so wenig gepasst haben zu ihm, dass dann quasi ja. das Einzige, was noch übrig bleibt, Gryffindor war. Weil irgendwie in der Hoffnung, dass er vielleicht doch noch ein bisschen Mut zeigt. Weil vielleicht ist es ja auch leichter, mutig zu sein als besonders loyal oder besonders strebsam oder besonders freundlich oder hilfsbereit oder so.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Vielleicht ist die Überwindung nicht so groß gewesen und deswegen musste es Gryffindor werden, weil alles andere noch weniger gepasst hätte.
1: Ja, oder weil er halt mit P ist und am, da musste <lacht> noch einer in den Schlafsaal <lacht> ja. der Jungs von Gryffindor. Ja. ja, die anderen waren schon voll. Nee, aber bei da gehe ich total mit. Peter Pettigrew in Gryffindor, das macht gar keinen Sinn. Ich finde auch, dass der überhaupt diesen Gryffindor-Vibe einfach gar nicht hat. Nee. Null. Weißt du, manchmal guckst du dir so Gryffindors an und denkst dir so, ja klar, ein klassischer Gryffindor. Und bei Peter Pettigrew, da siehst du eigentlich aber fast gar nichts. Nee, deswegen der passt halt in kein Haus, finde ich. Nee, genau. Bis auf halt diesen, diesen weil er halt ja auch irgendwie am Ende auf der dunklen Seite steht, dunkle Magie, wird dann Slytherin. Er favorisiert das ein bisschen, viel gesagt, weil ich glaube, die wenigsten Slytherins haben tatsächlich ein krasses Interesse an dunkler Magie, aber er wendet sich ja der dunklen Magie zu. Und wenn, ich weiß nicht, ist ja irgendwie auch, ist so, es ist so, es ist auch irgendwie so ein bisschen schwierig, weil es häufig dann direkt mit Klischees so einhergeht. Ja. Ne? also ich kann verstehen, dass der Hut da
0: auch äh, wirklich Schwierigkeiten hatte, Peter einzuteilen. Ja.
1: Er hätte Peter auch einfach der Schule sofort verweisen ja, können, sagen können, nee, du kannst hier nicht rein, tschüss. Für dich haben nee. wir keine Verwendung. Ja, genau.
0: Vielleicht hatte er auch eben deswegen die Hoffnung, wenn er ihn nach Gryffindor steckt, dass aus ihm noch irgendwie was Gutes werden könnte mit dem richtigen ja. Einfluss ist leider trotzdem schiefgegangen. Naja. Vielleicht, ja. Dann habe ich noch als Fehler, und du hast ihn eben auch schon genannt, ist Gilroy Lockhart. Ich finde nämlich nicht, dass er unbedingt ein richtig klassischer Ravenclaw ist, außer vielleicht, dass er so ein bisschen eigenbrötlerisch ist und so ein Einzelgänger. Ja, genau. Ich finde aber Slytherin passt tatsächlich besser, weil er ist sehr gerissen, er ist sehr manipulativ, er ist ehrgeizig, okay. nur halt irgendwie auf eine falsche Art und Weise. Er ist aber auch irgendwo kreativ und einfach, ich finde,
1: seine Intelligenz ist zu wenig
0: für einen Ravenclaw.
1: Ja, 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 genau. Ja, und vor allem ist es vielleicht gar nicht so, die Intelligenz, sondern auch diese Wissbegierde hat er ja gar nicht. Also es ja, kommt ja gar nicht von ihm. Also ihm geht es ja eigentlich nur um Ansehen und Ruhm und dass ihn alle toll finden. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass er sich denkt, ich, gut, ich reise jetzt wirklich mal hier im Wald rum und erlebe diese Abenteuer und eigne mir Wissen an, sondern er lässt sich das ja alles, ähm, er, er klaut das ja alles. Und das macht er, ist ja so der Main-Trait äh, eigentlich von Ravenclaw, den hat genau. er ja voll verfehlt. Und das ist ja auch der Hut oder das haben wir in Lockharts Folge auch schon
0: gesagt. Er ist sehr intelligent und deswegen kommt er ja nach Ravenclaw. Aber ich finde eben dann ist das nicht das ausschlaggebende, weil auch okay, in anderen okay. Häusern die Slytherins sind auch intelligent. Ja? ja klar. Aber die da ist dann halt ein anderer Charakter ausschlaggebend und ich
1: finde hier ja. ist
0: einfach hat der Hut falsch entschieden.
1: Ja, genau. Für mich ist noch ein äh, anderer Fehler. Percy Weasley. Ah, den habe ich auch bei fragwürdig, ja cool. Der hat ja auch vom Charakter her, finde ich, dass er da auch gut nach Slytherin passt. Mhm. Er stellt sich ja auch so ein sehr herausforderndes, ehrgeiziges Ziel, jüngster Zaubereiminister aller Zeiten zu werden und für ihn steht ja auch eigentlich immer er und seine Karriere an erster Stelle, ein bisschen narzisstisch, egoistisch. Und er ist ja auch nicht so, also so loyal seiner Familie gegenüber. Also er wendet ihn ja den Rücken zu. Dafür aber dem Ministerium. Er ist dem Ministerium
0: sehr loyal gegenüber.
1: Ja, genau. Aber der... Also seine Loyalität wechselt eben und ist nicht unbedingt in seinen Ursprüngen da verankert. Und deshalb ist er so ganz anders als seine restlichen Familienmitglieder. Und deshalb fände ich es jetzt nicht merkwürdig, nee, würde nicht. ein Percy Weasley plötzlich ein Slytherin sein, währenddessen alle seine anderen Brüder und äh, seine Schwester in Gryffindor gewesen sind. Weil, ist das, ist es so auffällig? Ich finde nicht, weil ich... Er ist doch sowieso schon Außenseiter bei den Noisleys. Ja. Das würde doch gar nicht auffallen, wenn er ein Slytherin wäre und da seine Kompetenzen anders benutzen könnte. Aber ich denke auch gar nicht, dass er so der große Außenseiter
0: in seiner Familie wäre, weil ich mir auch überlegt habe, dass Fred und George auch gute Slytherins sein könnten. Weil sie sind sehr kreativ, sie sind aber auch ein bisschen fies. Und sie sind ebenfalls super ehrgeizig. Die widersetzen sich ja allem, was Molly und Arthur für sie wollen, sondern setzen ihr eigenes Ding durch und schaffen es ja in super frühem Alter, schon ihr Business da aufzubauen. Das, das muss stimmt. ja auch erstmal schaffen. Also ich finde, auch die könnten gutes Lithium sein.
1: Aber das macht äh, insofern keinen Sinn, als dass ähm, das diesen Aspekt der Bösen in Slytherin kaputt machen würde, würden da zwei lustige Jungs rumspringen. Ja,
0: genau. Die passen halt dahingehend nicht so in dieses Bild. Aber das finde ich schade,
1: weil das wäre ja auch irgendwie ja. witzig. Du kannst jetzt nicht die ganzen guten äh, <lacht> Leute suchen, Antonia. Dein Haus ist schon voll. Du musst <lacht> doch sagen, dass es auch passen würde. Nein, klar würde das passen.
0: Aber jetzt habe ich jemanden, in den ich eher tatsächlich in Slytherin se sehe oder vielleicht auch noch in Ravenclaw, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht in seinem Haus. Er ist nämlich ein Hufflepuff, Zacharias Smith. Und oh, der yes. ist sowas von kein scheiß Hufflepuff, ja. Der ist weder nett, noch freundlich, noch hilfsbereit. Der ist einfach nur ein Kackarsch oh, und der Teamplayer. hat in diesem Haus nichts zu suchen. Absolut nichts. Man kann nicht weniger Hufflepuff sein als Zacharias Smith. Das stimmt allerdings. Na, ist es mir auch ehrlich gesagt, egal in welches Haus er kommt, aber er ist nicht in Hufflepuff. Das ist wahr. Und da gehe ich auch keine Diskussion ein. Also wer, wer mich jetzt vom Gegenteil überzeugen will, bitte, aber nein.
1: Also ich, ich versuche es gar nicht nach dieser Rede. <lacht> Apropos Hufflepuff, ich habe noch einen Weasley, nämlich Arthur Weasley. Der mhm. hätte nämlich auch äh, gut nach Hufflepuff gepasst, wie mir scheint, weil er ist so geduldig äh, mit Percy, weil der sich ja äh, so als illoyaler Sohn entpuppt. Und äh, er ist genauso geduldig mit Fred und George, die ja irgendwie immer Unsinn machen. Äh, er ist für Fairness, besonders in Bezug auf diese Reinblüter-Vorherrschaft im Ministerium. Das kann er ja gar nicht leiden. Und er ist ja durch und durch loyal seiner Familie gegenüber und vor allem gegenüber Molly. Und er ist auch freundlich. Von daher, finde ich, passt er eigentlich auch ganz gut nach Hufflepuff. Er muss nicht zwingend ein Gryffindor sein, nur weil er im Orden mitmacht und deshalb mutig ist. Ja, das stimmt. Das ist ja häufig die Aussage bei allen Gryffindors, ja, und er ist so mutig ja, genau. und er war im Orden und er hat eine Schlacht vom Kopf kurz ja, toll. <lacht> ja, das haben sehr viele und es waren auch einige im Orden. Ähm, aber nur weil du äh, im Orden bist, musst du ja nicht ein Gryffindor sein, denn auch Hufflepuffs wie Tonks zum Beispiel ähm, können im Orden sein. Mutig sein auch, ja. ja.
0: Und ich habe auch noch so ein Beispiel, nämlich Remus Lupin. Ich finde, auch der ist ein richtig guter Hufflepuff, weil er ist super fair, er ist super loyal und er behandelt auch alle Schüler gleich und ist immer super einfühlsam. Und ja, auch er war im Orden, auch er war bei der Schlacht dabei, toll, toll. Aber ich finde, eigentlich <lacht> ist er eher ein Hufflepuff. Und ich fände das so cool. Ja. Auch genau das Gleiche würde ich auch bei Neville zum Beispiel sehen, weil ich finde, Hufflepuff hat mehr solcher Helden verdient. Ähm, auch Neville ist sehr loyal. Er kann außerdem ja auch gut mit Pflanzen und er ist sehr freundlich und hilfsbereit und er opfert sich ja auch ständig für das Gute und seine Freunde. Ich meine, natürlich ist er auch super mutig. Also ich finde auch Neville ist mutiger als Arthur oder Remus.
1: Ja. Ja, und er macht halt so eine krasse Entwicklung durch. Genau. Ne? Das ist ja das, was bei Neville so interessant ist. Aber ich finde, also ich sehe ihn auch in Hufflepuff. Ja, ja manchmal kommen halt so zwei, zwei Häuser irgendwie in Frage. Und da ist es ja auch irgendwie immer ein bisschen schade, dass man sich halt entscheiden muss, was bist du und was nicht. Weil auf der anderen Seite, wenn Neville in Hufflepuff gelandet wäre, durch die ganzen anderen sehr ruhmreich handelnden Mitschüler hätte Neville sich vielleicht gar nicht so entfalten können, weil er nicht so mitgezogen wäre ja. worden wäre. Und vielleicht wäre er dann einfach weiterhin so ein Kräuterkundler gewesen, der so super unauffällig ist. Das kann natürlich sein, ja. Ha Gryffindor hat, haben sich eben dann, das hatten wir ja schon gesagt, und verstärken sich vielleicht dann einige mhm. Charaktereigenschaften. Und das war ja bei ja, Kratzer Neville, das ist das ja sehr auffällig deshalb, ähm, wir wollen jetzt Gryffindor auch nicht alle klauen, also das müssen wir auch dazu sagen. Das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, bei den meisten Ravenclaws sind wir uns ja einig, weißt du, so eine Cho Chang, ja. bleib ruhig in Ravenclaw, ja. kein Problem.
0: Auch bei einer Luna habe ich noch kurz überlegt, ich meine, ja, sie ja. kann intelligent sein und sie ist auch wissbegierig, was ihre komischen Wesen da immer angeht und sowas, sie ist auch sehr mutig, aber halt eben auch nicht so ruhmreich mutig, deswegen finde ich, nee, sie passt nicht. Einfach, einfach nicht so nach Gryffindor, Hufflepuff, ja. ich weiß nicht, dazu ist sie halt jetzt auch nicht so der Teamplayer, weil ich finde eben gerade mhm. wegen ihrer Außenseiterrolle passt sie irgendwie dann doch
1: gut zu den Ravenclaws. Ja, das haben wir ja schon häufiger gesagt, dass ja. bei den Ravenclaws häufig die so ein bisschen Eigenbrödler sind. Das ist ja auch nicht so, das, wenn jetzt mal so ein bisschen blöd zu sagen als Ravenclaw, aber das ist ja auch nicht so das Netteste und auch nicht so das wärmste Haus. Ja, weißt das du, stimmt. So, so. Ich finde nicht, dass Ravenclaw immer so ein, eine Wohlfühlstimmung hat, das hat ja eher so, Gryffindor finde ich schon, die haben halt so einen Vibe irgendwie. Ja. Und auch Hufflepuff finde ich sehr gemütlich. Mhm. Und gerade so Slytherin und Ravenclaw sind so, so emotional ein bisschen kühl. Ein bisschen ja, unterkühlt alles immer. Das Was stimmt. ich witzig finde, dass ich ein Ravenclaw bin, weil ich eigentlich gar nicht so kühl bin. Und ich heule wirklich
0: schnell. Also ich bin so schnell am Wasser, also so sehr am Wasser gebaut. Ich bin eigentlich ja, ich auch. auch nicht so distanziert. Naja, gut. Wie gesagt, es passen ja auch immer mehrere Eigenschaften auf verschiedene ja, ganz
1: Häuser. Genau. Da muss ich mal überlegen, in welches Haus ich dich sonst noch stecken würde. Wahrscheinlich Ravenclaw. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich, also, also Gryffindor bin ich nicht. Aber ich sehe mich echt nicht bei Slytherin. Das ist glaube ich nicht so meins. Oh, ich sehe mich, seh mich aber eigentlich auch nicht bei Gryffindor. Ich finde
0: dieses äh, hier bin ich und guck mal, was ich alles Tolles gemacht habe, das finde ich ganz, ganz blöd. Und ähm, ja, Hufflepuff fände ich cool. Wäre ich gerne, aber ich glaube, dazu bin ich irgendwie zu ungeduldig und zu frech und zu pumpig.
1: Vielleicht, oh, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass Gryffindor vielleicht bei mir auch noch ein bisschen passt, weil ich bin schon so eine Drama-Queen. Mhm. Ich mag es schon. So ein Showgirl. Ja, also nicht immer und auch nur in so Wohlfühlzonen, also kann jetzt nicht jeder mit mir, also kriegt nicht jeder mein Drama mit, aber die Leute, die eingeweiht sind, da gibt es dann schon mal Drama und dann ist es, manchmal hört es sich schlimmer an, als es auch ist, <lacht> ja, das sehe ich schon, also das sehe ich schon am ehesten bei Gryffindor, mhm. würde ich sagen. Ja. Also es ist nicht so ein Hufflepuff-Ding, die sind ja schon immer auch bescheiden und so, ne? Und besonnen und, und, und so. Und Slytherin, ja. weiß ich nicht. Nee, nee sehe ich, ich irgendwie auch nicht so bei ich, dir. bin ich nicht so. Also wenn, dann wäre ich wahrscheinlich, wenn man sich entscheiden müsste zwischen Gryffindor und Ravenclaw. Aber der Hut äh, hat sich ja bereits vor Jahren entschieden, dass ich ein Ravenclaw bin. Wie der Rest meiner Familie übrigens auch. Wir haben da so eine Tradition, außer ja mein witzig. Vater, der ist Hufflepuff. Ja, mein Papa ist
0: auch Hufflepuff. Und mein, meine Mama Gryffindor, glaube ich. Und falls es noch irgendwen interessiert, Marius ist ein Hufflepuff, bevor alle fragen. Ja, ich finde es Finde ich irgendwie auch ziemlich passend, muss ich sagen. Er ist so ein richtiger ja. Hafelpuff, wie er im Buche steht.
1: Ja, ich finde auch, dass Marius äh, ein guter Hafelpuff ist.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt aber doch nochmal eine Person, um nochmal zurück zum Thema zu kommen. Ah
1: ja, -hmm. wir sind ein bisschen ausgeschwiffen hier.
0: Ausgeschwiffen? Naja. Äh, die ich ein bisschen, also ich habe noch eine Person, die ich ein
1: bisschen fragwürdig finde. Ja, ich habe keine mehr, also horror.
0: Ja. Und zwar Dumbledore. Oh. Ich finde, er ist, das haben wir auch schon mal gesagt, nur in Gryffindor, weil er eben so ein Vorbild ist für Harry ja. und wir irgendwie im ersten Teil noch denken sollen, alle coolen Leute sind in Gryffindor. Er ist aber meiner Meinung nach eher ein Ravenclaw oder sogar ein Slytherin.
1: Slytherin, Er ja. ist
0: super intelligent, keine Frage. Und auch wissbegierig und sowas. Aber er ist eben auch sehr ehrgeizig und gerissen, weil er macht ja. Pläne über andere, ohne sie zu involvieren. Und er lügt ja auch, um an seine Ziele zu kommen. Also ich finde, er ist da schon Abgebrüht. Das ist ein sehr gutes Wort. Das äh, ist sein zweiter Vorname. Elvis abgebrüht.
1: Wilfrick. <lacht> nee, Percival. Percival Wolfric Brian Also Elvis abgebrüht. <lacht> Wilfrick. Nee, Percival. Oh, ist doch jetzt scheißegal, wie der Mann heißt. <lacht> ja. Soll der wie sein Bruder einfach
0: einen Vornamen haben. <lacht> Alle wissen, wie es gemeint ist. Ich finde es, äh, wir hatten es ja jetzt bei den Weasleys schon, aber ich finde es irgendwie bei allen ein bisschen schwierig, die in ein Haus kommen, nur weil sie Verwandte oder Vorfahren auch schon in diesem Haus haben. Ich meine, klar, das Umfeld ist entscheidend, das wissen wir ja, vor allem bei diesen reinblütigen Familien. Die sind ja auch oft gar nicht so auf Muggelschulen, sondern werden ja von zu Hause aus unterrichtet und da ist natürlich dann der Einfluss besonders groß aber ich habe es eben schon gesagt, ich finde, bei einem Crab oder bei einem Goyle zu sagen, diesen Slytherins, weil das eben so Tradition ist und äh, die so reinblütig sind und bla bla bla, ich finde, es ist eine schwache Rechtfertigung. Weil ich finde, das Einzige, was die beiden eben ausmacht, ist, ist dass sie loyal und treudof sind. Also finde ich, dass tendenziell eher Hufflepuff sind, weil die sind nicht gerissen und auch nicht irgendwie
1: schlau und auch nicht irgendwie, also nix sind die. Ja, aber das ist doch wie bei. Äh Not Theodore, glaube ich, heißt er mit Vornamen. Ne? Mhm. Nur weil der Vater Oma Todesser war ja, und auch genau. in Slytherin. Also das, das ist aber, glaube ich, so die Generation von Voldemorts ersten, also seinen Freunden, dann die Nachkommen danach. Die <lacht> und, deren und deren <lacht> ja, genau. Kinder und deren Kindeskinder. Ja, aber gibt es einen, gibt es einen Todesser, mhm, nee. deren Ki dessen Kind nicht in Slytherin, Nee, war. natürlich nicht. Das wäre eine Schande. Ich meine, von den Blacks können wir nicht ausgehen, weil die waren, äh, da war nur Regulus im Todesser. Nee, da hast du recht. Ja, und deswegen, das, da spielt halt dieser Reinblutsgedanke so die größte Rolle. Ja. Ja. Aber tut es das auch für die Kinder? Hat der Hut sich das mal angeguckt? Vielleicht ist es den Kindern total wurscht, mit wem sie da ihre Zeit verbringen. Ja, und vor allem wenn, dann ist es ihnen ja nur wichtig, weil sie
0: das so von ihren Eltern eingebläut bekommen haben.
1: Ja. Aber ah, ja. ist der ist die Kinderseele nicht auch noch ein bisschen formbar in einer gut behüteten Schule? Ja, deswegen sage
0: ich ja, das ist auch einfach ein bisschen früh, um das zu entscheiden. Ja. Weil wenn ich nichts anderes kenne, weil ich habe ja nur den Einfluss meiner Eltern, wenn ich nie andere Kinder kennengelernt habe, außer andere todesser elternkinder ja. äh, dann kann ich ja auch nur diese Meinung haben. Ja. Und erst wenn ja, ja, ich andere Menschen schwierig. kennenlerne, zum Beispiel auf so einer Schule, dann erst kann ich ja
1: auch mal meine eigene Meinung formen und bilden. Also würden wir sagen, wir revolutionieren Hogwarts und schaffen den Hut ab. Ich würde sagen, du bist eine gute, du bist eine
0: gute Schulleiterin. Du machst das immer oh, alles. Was? Und ich was? bin der Hut und schreibe
1: die Lieder. Okay. <lacht> aber ich möchte dann Was? Das ist mir zu viel Verantwortung. Ich sehe das bei dir. <lacht> Tust du das? Ja. Ja, gespannt. So, aber hast du hast Führungsqualitäten. Vielleicht bist ja. du doch eine Slytherin. Aber sie sagen mir immer, dass ich zu streng bin in solchen Situationen. Ja, das ist okay. Wir brauchen auch mal einen
0: strengen Schulleiter und nicht so einen. Mhm. Der verbotene Wald ist verboten, aber ihr sollt alle den verbotenen Wald, wenn ihr Nachrichten <lacht> habt. Yes. Das braucht kein Mensch.
1: <lacht> ja, genau. Ja, äh, das würde mir natürlich nicht passieren. Nee,
0: eben. Deswegen. Also, I vote for Amber as Principal.
1: Okay, ich werde demnächst meine Kampagne starten. Gut, schön, dass man Schulleiter ja, da
0: neuerdings wählen kann.
1: <lacht> ja. Aber ist vielleicht gar nicht so verkehrt. finde ich auch, also auch, auch da haben wir wieder gute Ideen. Also, wir werden wohl nochmal ähm, noch mal eine Sonderfolge <lacht> machen müssen über, wie wir uns Hogwarts im Idealfall vorstellen. Ja. Pädagogisch wertvoll. Für Sicher alles bitte. angebracht. Sicher, genau Sicherheit wird bei uns groß geschrieben dann. <lacht> Also, ein Basilisk äh, gibt es bei uns nicht in den äh, Rohren. Bei uns kann man sicher auf Toilette gehen. Wir versuchen auch nicht, äh, den Stein der Weisen in Hogwarts unterzubringen, <lacht> sondern einfach woanders ja. hinzulegen, sodass, falls jemand Trolle freilässt oder ähnliches, eben ähm, kein Schüler zu Schaden kommt. Das finde ich gut. Ja. Wir stoßen auch niemanden vom Astronomieturm. <lacht> Mal gucken. Außer der nervt.
0: Ja. Da, da spricht der Slytherin in mir. Aber um noch einmal aufs Thema zurückzukommen, ich äh, wollte nämlich noch mal allen empfehlen, bei Pottermore, oder Wizarding World heißt es ja jetzt, äh, die Einteilung zu machen. Da kann man sich nämlich in ein Haus einteilen lassen. Und das ist zwar auf Englisch, also da muss man schon ein bisschen Expertise
1: haben. Ja, man kann auch Google-Übersetzer machen.
0: Ja, das stimmt. Ist ein bisschen aufwendiger. Aber geht alles. Und ich finde, die Einteilung da... Richtig cool, ja. weil die Antworten nicht so super offensichtlich sind und Gar es gibt auch eigentlich. mehr Antworten als nur vier, weil sonst ist es immer so, wie siehst du dich selbst? Mutig, Rundreich. schlau, nett oder fies? So und dann weißt du halt direkt, in welches Haus du kommst und da ist es halt viel, viel offener und das finde ich richtig cool und es ist am Ende wirklich immer eine Surprise,
1: was du wirst und I love it. Also ich also ich wusste, hätte das damals, ist ja auch echt schon Jahre her, auch echt nicht damit gerechnet, dass es Ravenclaw wird. Also ich war echt überrascht. Und da kannst du ja auch den Patronus ähm, Ja, genau, dir, das ist auch cool. Ähm, das ist auch so ein Quiz. Und dann kannst du dir auch noch deinen Zauberstab bestimmen lassen. Deshalb ja. weil, wissen wir auch zufällig, was unsere Zauberstäbe sind. Ich habe es natürlich schon wieder vergessen, Zypressenholz war es, glaube ich, bei mir, was ein dramatisches Holz ist, um nochmal darauf zurückzukommen. <lacht> das ist mega cool, ja. das macht so Spaß und dann ich, ich finde, das ist auch immer so der offizielle Test, wo du dann weißt, okay, genau. das bist du, weil dann hast du irgendwie bei quiz.de so einen Hogwarts-Test gemacht und der sagt dann zufälligerweise Gryffindor. <lacht> Deshalb, ähm, ich mache gar keine Tests mehr. Nö, ich, ich auch nicht. Ich bin, ich bin
0: jetzt in dem Haus und fertig aus. Das, genau. was Wizarding World sagt, ist Gesetz. Und ja. ähm, was ich aber noch sagen wollte kurz zu dem Patronus ist, da ist es schwierig mit Google Übersetzer, weil da hast du nicht so viel Zeit. Da musst du dich relativ schnell entscheiden.
1: Ah ja, okay.
0: Das ist immer so ein äh, Entweder oder Ding. Da ist zum Beispiel.
1: Dann muss man es mit jemandem machen, der gut Englisch genau. kann, damit der schnell übersetzen kann.
0: Aber, also ich finde es auch schade, dass sie das nicht auf Deutsch übersetzt haben, muss ich sagen. Aber es ist vielleicht auch vielleicht ein bisschen viel. Sie haben gar nichts auf Deutsch übersetzt bei Wizarding World. Eben, deswegen, ich finde es schade, dass die ganze Seite halt nur auf Englisch existiert.
1: Aber gut. Dann kommen wir jetzt mal nach dem ganzen Schwadronieren hier äh, zu unserer Eulenpost. Kaffee Flamingo hat uns bei Insta geschrieben und zwar Hallo ihr zwei, ich habe eine Frage für die Eulenpost. Wie bereitet ihr euch auf Folgen vor? Die Frage kam mir heute Morgen, als ich die Folge über Pavati Patel gehört habe. Sie kommt ja nicht so oft vor, aber dennoch in fast jedem Buch. Wie aufwendig ist die Recherche, speziell bei den Nebencharakteren? Vielleicht möchtet ihr ja mal davon erzählen. Viele liebe Grüße.
0: Ja, danke für deine liebe Nachricht. Wir hatten das, glaube ich, schon mal in einem Q&A ungefähr grob beantwortet, aber ich glaube, das war noch zu einer Zeit, wo wir relativ große Charaktere hatten, wo wir eher Sachen weggelassen haben, als ja. jeden Schluck Tee zu erwähnen, den die Person getrunken <lacht> hat. <lacht> äh, Im Moment machen wir es tatsächlich so, dass wir äh, Buch für Buch durchblättern und quasi ja. ähm, nochmal alle Stellen nachlesen wo die Person vorkommt, um einfach so viel Information wie möglich rauszuholen. Deswegen werden die Folgen ja auch immer länger.
1: Ja, genau. Und das dauert manchmal schon, weil man dann hin und her switchen muss und guckt. Dann hat man das Gefühl, man hat was vergessen und dann muss man noch ein paar Kapitel hin und her. Gerade die Quellenangaben bei den ganzen Harry Potter Wiki zum Beispiel, da ist gar nicht immer alles dabei da muss man dann schon nochmal selber nachlesen. Und ich würde sagen, ich habe dieses Buch, also alle Bücher jetzt auch schon achtmal kreuz und quer gelesen. Also, das geht immer so vor, hinten, vor, hinten.
0: Besonders aufwendig sind natürlich die eine Buch, eine Folge-Vorbereitungen, ja. weil wir da wirklich das Buch Seite für Seite, gerade bei so Charakteren wie Harry, äh, der ja. kommt ja auf jeder Seite einfach vor, äh, genau. quasi nochmal lesen. Also, ich. Überfliege wirklich jede Seite genau, und äh, picke mir dann das raus, was ich erwähnenswert finde. Und das ist schon genau. äh, sehr aufwendig, muss man sagen. Das dauert auch tatsächlich, also dieses ein Buch, eine Folge dauert wirklich richtig lang, finde ich. Und auch das Aufnehmen dauert voll lang, weil wir unterschiedliche Sachen wichtig finden und ja, dann ist immer genau. ein, oh nee, ich habe noch was davor und ah nee, ja. das habe ich aber weggelassen und dann mh, sollen mhm. wir das jetzt nehmen oh, oder nicht, also Wollen, wir diskutieren wir Ja genau, wir diskutieren da irgendwie noch viel mehr dazwischen als bei anderen Charakteren
1: Ja genau, aber trotzdem finde ich macht das immer Spaß ja. Ich freue mich auch, wenn wir das für einen anderen Charakter demnächst machen können ja, wen wünscht ihr euch denn als nächstes? Und die Nebencharaktere finde ich auch eigentlich immer ganz cool zu machen, weil man die so also nie auf dem Schirm hat. Genau, manchmal kommen da noch Sachen hervor, die man gar nicht denkt oder die man vergessen hat. Ja genau und auch lustige Situationen, weil die halt nie eine Rolle gespielt haben und dann ist das ganz lustig ja ey, deshalb, ich fand die Folge vorzubereiten von Karkaroff tatsächlich ganz cool, manchmal bin ich so ein bisschen genervt von manchen ähm, Charakteren, weil ich immer denke boah ey, entweder machen die nur langweilige Sachen und dann will man das ja jetzt auch nicht so langweilig runterrattern, aber Karkaroff zum Beispiel fand ich eigentlich ganz cool vorzubereiten, zumal man da nur ein Buch durcharbeiten musste ja
0: das stimmt, das war sehr praktisch das fand ähm, ich super
1: wer mir jetzt hier gerade noch einfällt ist
0: Dollarhoff den fand ich auch cool zum Vorbereiten stimmt, der weil hat, es war immer so, auch ach dieser eine Todesser und die Namen kommen einem irgendwie immer bekannt vor, aber was stimmt, genau ja. jetzt Dollarhoff gemacht hat, das ist einem irgendwie gar nicht so das
1: bewusst. Stimmt. Aber und, die Folge von ähm, Dollarhoff auch cool. hat auch Spaß gemacht ja, aufzunehmen. die finde ich das war, witzig. Das war eine coole Folge. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und ich kann mich auch immer noch
0: nicht an die Folge von Rita Kim Korn erinnern. <lacht> und da weiß ich auch noch ganz genau, da habe ich kaum was im Buch nachgelesen. Ich glaube nur ein paar ihrer Artikel. Und das ärgert mich, genau wie bei Lockhart, weil ich glaube, ja. die Folgen könnten noch hundertmal lustiger sein, hätten wir ja. da wirklich nochmal die Situation wirklich rausgepickt.
1: Ja, genau. Wirklich das schade. haben wir am Anfang noch nicht gemacht. Das, deshalb, da merkt man einfach, dass wir uns auch irgendwie entwickelt haben, weil mhm. am Anfang habe ich auch echt wenig die Bücher zur Hand genommen, höchstens mal um Zitat zu suchen. Und, äh, weiß ich nicht, seit also schon seit einem Jahr oder so lese ich aber eigentlich fast immer alles nach, weil ich es dann auch lesen will. Ich will dann das lesen, wie es war, ja. um dann, wenn es witzig war, auch echt zu lachen und nicht nur, ich glaube, das war witzig, sondern das, der hat da so <lacht> ja. was Blödes gesagt. Der zuckt zu so mit dem Auge, das war voll bescheuert. Ja, weißt genau. du, was ja ne? also, Ich glaube, das fing bei dir an
0: mit Peeves, mit dem Korken. Oh, der Korken war so lustig. Weil das war wirklich lustig.
1: Das war wirklich
0: mhm. lustig. Und das erste Mal, dass ich super krass nachgelesen habe, war bei mir bei Snape, glaube ich. Da habe ich auch das Buch oder jedes Buch Seite für Seite schon durchgeblättert.
1: Das macht aber eigentlich auch Sinn. Also manche ja. Charaktere, denke ich mir, könnten dann Revival gebrauchen.
0: Ja, deswegen freue ich mich auch voll, dass wir jetzt nochmal diese großen Charaktere nochmal machen. Weil Partycrouch
1: Junior zum Beispiel würde ich auch gerne nochmal aufnehmen. weil du äh, Zum einen, weil du im Klo warst. Ja, da, da sitze ich, habe ich wieder so ein Badezimmer. Und zum anderen könnte man nochmal richtig ragen. Okay. Naja, ich hoffe, wir haben deine Fragen äh, umfassend beantwortet und du bist jetzt ein wenig schlauer. Und wenn ihr auch mal Teil der Eulenpost sein wollt dürft ihr uns das gerne auf allen möglichen Plattformen wie YouTube, Insta oder auch Apple Podcast schreiben und dann schauen wir, wie es äh, passt. Genau, lasst uns auch gerne eine Bewertung, einen Daumen hoch,
0: ein Like oder ein Abo da und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Tschüss.
0: Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes
1: it's your turn. Ach so, ich fange ja, ich weiß, also ich krieg's seit seit fast zwei Jahren krieg es auch nicht hin. Hi, ich bin Amber. Ich Na gut. <lacht> ja, so. Ich würde sagen, it's your turn. Jetzt jetzt fangen wir mal an. Ich, ich bin da sehr kritisch. Ah, das ist doch gut, weil dann kann ich dir ja. sagen, was ich und dann kannst du was kritisieren. <lacht> Yay! Ich glaube, das funktioniert richtig gut.
0: Und jetzt gleich in der Minute wieder, äh,
1: okay, wie mache ich jetzt die Überleitung? Ja, genau. Ich sage, ich schreibe, ich lese jetzt einfach vor, was ich hier geschrieben habe. Gibt jetzt hier keine Überleitung. Und <lacht> Selbst wenn er irgendwie in die zug 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 -Über. <lacht> <lacht> Der
0: heißt Majest, nee, Miraculix.
1: Nee. Miraculix ist, Nein, das, das ist der, der Zaubertranktyp.
0: Ja, stimmt. Wie heißt denn der nochmal? Weiß ich nicht mehr. Ach oh, nee, das will ich jetzt aber wissen.
1: Das habe ich früher immer, ich habe die Comics immer gelesen. Ich auch. Das fand ich auch richtig cool. Äh. Melodix oder so müsste der auch heißen. Das Stimmt, das passt. Ergebend.
0: Trubadix heißt der. Ja, da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen.
1: Nee, ich auch nicht. Bei den Häusern ist es ihm äh, nicht so wichtig. Äh. Das sind die unwichtigen ja,
0: Nebencharaktere. Genau.
1: <lacht> Dieser Hut. Okay, wo sind wir? In der Kammer des Schreckens wird der fliegende...
0: Aha, ja. Jetzt kann er auch noch fliegen. Das ist übrigens
1: auch der fliegende Hut. Er kann sprechen, sprechen. er kann fliegen, kann er auch schwimmen. Bestimmt. Ich
0: hat Voldemort den Hut dabei? Nein, das hört sich jetzt an, als wäre er. Gott, er hätte den ja, auf dem Kopf. Er hat den auf, weil er hat den am Kopf, war ihm kalt. Wie bei dem Quiz, äh, was wir <lacht> zu meinen Hand rausgebracht haben, wo die eine Antwort war, Voldemort setzt sich den selber nochmal auf den Kopf. <lacht> Nein, das so ist, ist es natürlich
1: nicht. Ich nicht. Genau. Und auch bei Gilderoy Lockhart war er sich nicht sicher. Er heißt aber da. Gilderoy. Oh Mann, nein. Wieso erwähnen wir das nochmal extra? Ich
0: finde oh. das so witzig, dass du gerade wirklich Gilderoy gesagt hast. Wobei ich habe <lacht> letztens einen Kommentar gelesen, da hat auch eine geschrieben. Ich glaube, es war sogar bei Let's Cast, da hat sie geschrieben sie hat auch immer Gildery gesagt, deswegen hätte sie sich auch ja. irgendwie gar nicht immer so gewundert, erst als wir dann gesagt haben, ja, aber eigentlich heißt der Gilderoy.
1: Ja, also, man, das macht schon Sinn, Gildery zu sagen. Das ist doch ein schöner Name.
0: Nee, weil es gibt ja auch den Namen Roy und der wird R-O-Y geschrieben. Also es macht sehr viel Sinn, Gilderoy zu sagen.
1: Aber man kann ja auch Gildery heißen. Ja,
0: aber dann würde man es nicht
1: mit O schreiben. Ist doch egal,
0: Sprache <lacht> ist komisch. Nee, ich finde lustig. Okay, sorry, dass ich dich unterbrochen
1: habe.
0: Dass äh, die Entscheidung zwischen,
1: zwischen, Und zwischen, zwischen. <lacht> Und zwischen,
0: Aber ich glaube, wir haben beide ein paar Leute getroffen.
1: Nee, ich habe sie nicht getroffen. Ja, ich, oh Mann, ich würde, nee, von denen, <lacht> doch, von denen, die ich gefunden habe, würde ich einen auch schon gerne mal treffen. Nee, ich nicht. okay aber wir wissen auch wir
0: kennen auch oh mein Gott aber wir kennen auch alle ein paar Leute nein auch
1: das, so das stimmt leider nicht alle ein paar Leute Freunde wer ist alle und wer sind ein paar Leute das ist hier die Frage Schatz ich bin neu verliebt was